0: Radio Tout Neuf, la radio qui donne un coup de neuf à vos oreilles.
1: Bonjour, bonjour, c'est de nouveau Pascaline au micro de Radio Tout Neuf pour cet épisode numéro 16. Les bars et restos réouvrent petit à petit, la culture revient peu à peu. On espère que le moral s'améliore pour vous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter notre stagiaire au Pôle Neuf pour les trois prochains mois. Vous retrouverez sa voix cette semaine et dans les prochains épisodes de notre Radio Tout Neuf. Bienvenue
2: à toi Maya. Bonjour Pascaline. Bon du coup je m'appelle Maya, j'ai 23 ans, je suis mexicaine euh, et musicienne et euh, je fais mes études en Master et c'est pour ça que je suis en stage au Pôle Neuf.
1: Bienvenue. <rire> Merci. Cette semaine nous réapprivoisons doucement nos vies d'avant avec un retour tout doux à la
2: normalité. Au Pôle 9, ce mercredi de reprise partielle des activités est synonyme de joie pour tous les salariés qui tout à coup retrouvent des têtes connues dans les couloirs. La question sur le paillasson est une question posée aux portes des activités. Écoutons les adhérentes et adhérents du Pôle 9.
1: Comment vous vous sentez euh, à la réouverture euh, des lieux
0: culturels
3: ah bah, euh, là, c'est un genre de fête Quand on a l'impression d'être au nouvel an est... <rire> Alors, mais Depuis hier, on est là ouais, ouais, est up, Ça y est On et est là c pour C'était long, euh... ouais, long. J'ai une petite fille qui fait de la danse Et un petit garçon qui fait du judo Du coup, mmh. ils attendaient avec impatience de reprendre les
4: activités ah oui. oui, surtout la petite fille ouais. ah, oui. Elle était vraiment impatiente Ok, mmh. bon, bah super
1: C'est la fête mmh. Je
5: pense que les enfants avaient euh, été un peu partagés euh, parce que je sais que mes nôtres, ça faisait longtemps qu'elles étaient pas ravines, ouais. donc elles étaient un peu. Euh...
0: Oh, oui, elles, bah, elles, elles, se, elles se
5: posaient des questions. Puis ouais. bon, une fois que c'est fait, je oui, pense qu'elles
2: étaient jolies. Maintenant, ça y de... est, c'est reparti. Voilà,
1: exactement. Okay. C'est pareil prom. chez
2: nous. À 6 ans, c'est vrai que 3 mois, 4 mois, je ne sais plus, Oui, sans, temps. sans rien. Finalement, oui, elle était contente. Et puis après, elle me dit Oh, ben bah, finalement, euh, on ne sais pas cent. si j'irais. Ouais.
1: Ouais. <rire> puis une fois ici, c'est ils sont content.
6: Ah oui, ça a été long, surtout pour les enfants. Et puis pour nous aussi, pour les occuper. Ouais. Là, c'est super, hein. super, les enfants attendent que ça. Et eh bien, c'est super
3: <rire> On avait hâte <rire> Voilà, on avait hâte, on est hyper contents. Là, le, euh, mon fils a repris le théâtre aujourd'hui et moi, je vais pouvoir, pouvoir reprendre le chant la semaine prochaine. Ah, donc truc, là, c'est euh, ouais. trop bien C'était
1: très long. Quoi. Après, la tour ouvre un coup, donc on ne sait même plus où aller. Mmh. Cinéma, bar, on ne sait pas par quoi commencer. Mais euh, non, non, les enfants sont très contents et nous aussi, quoi. On prend une vie à peu près normale et ça c'est essentiel. Ouais. Tout le monde okay. en a besoin.
3: Oui, 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 c'était très long. Puis en, en visio, tout ça, c'est quand oui. même... C'est pas... pas pareil. Ça manque le lien et tout ça, alors oui. que là, en vrai... Plus euh... les aléas, quand même, parfois de la technique. C'est un peu... Oui, ouais, beaucoup de courage, moi, je trouve, pour les, 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 les profs, animateurs. les animateurs. Ouais. Parce que euh, faire du piano en décalé avec la personne qui chante de l'autre côté sur, euh, ouais. sur une visio, en fait, euh, on se rend pas compte, mais pour elle, c'était l'envers. Donc euh, non, là, c'est vraiment top.
1: <rire> Comment, du coup, vous vivez l'expérience du retour
5: bah on, est, on est heureux, je crois. On est content que ça. De, déjà de retrouver des lieux qu'on avait perdus depuis un petit moment.
3: Vous nous avez manqué aussi. Voilà. Ah oui, bah c'était vide. C c vide. vide. Ouais. Oui, bah nous aussi on est contents. On est hâte parce, parce qu'il y, y a de la vie.
0: <rire>
1: <rire> profitons des petits bonheurs de, quand ouais, ils non, arrivent. Non, non, non. <rire> <rire> Et ben on espère que. Ça va continuer comme oui, ça a priori oui, oui, ouais. jusqu'à la fin de l'année, je pense qu'on va se revoir. Je pense oui. J'espère souvent. Et bah merci beaucoup. À bon, bientôt. Au revoir. Lors d'une question sur le paillasson en novembre, nous les avions rencontrés sur leur palier, nous parlant de leur projet BD né au premier confinement. Le livre est sorti, nous les avons reçus au Pôle 9 pour en savoir un peu plus. Écoutons Stéphane et Alexandra.
5: Cette aventure elle est partie d'une envie de trouver un livre qui nous permet de visiter Lyon avec des enfants. C'est un livre qu'on n'a pas trouvé et donc on a décidé d'écrire nous-mêmes.
3: Euh, du coup, vous nous racontez rapidement euh, ce que c'est cette histoire oui, donc c'est une histoire où trois petites cigognes sont en migration. Ils ont un incident de parcours juste au-dessus de Lyon. Et donc elles sont obligées de s'arrêter et euh, elles n'ont aucune envie de passer euh, un peu de temps à Lyon parce qu'il n'y a rien à faire à Lyon comme on sait pour les enfants. Mais finalement, euh, hum. elles rencontrent euh, des personnages très sympathiques qui vont les accompagner euh, de quartier en quartier et qui vont euh, les aider à résoudre leurs petits problèmes. On va pas vous en dire plus, je pense. <rire> Gardez le suspense.
5: Et en fait, c'est aussi un prétexte. Chaque habitant va les aider à résoudre leur... le problème qui les arrête à Lyon, mais surtout va leur faire visiter leur quartier. Chaque habitant fait visiter son quartier, donc un quartier, un chapitre, il y a neuf chapitres, neuf rencontres, mmh. et on arrive comme ça euh, jusqu'au dénouement final.
3: Où elles repartent, du coup. On ne vous dit pas. Ouais. Avec un petit cahier de plans à la fin. Ah, justement, c'est ce, ce qui m'est venu tout à l'heure en tête. Parce que
1: tu parlais de jeux et tout. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a des, des énigmes de... Je voyais un truc où les enfants pouvaient crayonner. Ou... Bref, voilà.
5: On peut en parler des plans, si tu veux.
7: Oui, si tu veux. Très ouais.
5: brièvement, à la fin de l'ouvrage, sans que ça soit un guide touristique, sans que ça soit un documentaire. C'est un livre qui permet de découvrir la ville de façon assez ludique, mais aussi pédagogique. Il y a des tas d'infos qui sont distillées au fil des pages, entre les blagues, entre l'histoire, il y a plein d'infos. Et à la fin du livre, on retrouve des plans stylisés qui euh, permettent quand même de se repérer avec les différents euh, lieux où euh, euh, il y a des petits numéros qui renvoient aux différentes scènes du livre et qui permettent à l'enfant de, de visualiser un petit peu mieux où, où se sont passées les différentes scènes. Et l'idée, c'est qu'ensuite, les enfants aient envie d'aller sur place, d'aller voir les, les lieux où se sont déroulées les aventures des Trois-Cigognes.
3: Et qui fait réviser les parents aussi. Parce qu'on ne connaît pas ouais, toujours le nom des ponts, oui. euh, le nom des rues, des quais. Ok. Donc, vous l'avez écrit en famille. Ou, comment ça s'est passé oui, c'est-à-dire qu'on est parti avec les enfants faire des repérages sous le terrain, voir comment ça se passe, comment les enfants appréhendent la ville, leur ville. Et on a beaucoup écrit aussi, tous les deux évidemment. Alors les enfants ont complété avec des blagues, euh, avec leurs idées, des jeux. Tous les quatre, on va dire. Comment vous êtes parti, enfin comment vous avez travaillé la cartographie
5: En fait, on connaît assez bien la ville, mais on a essayé de la regarder à hauteur d'enfant c'est-à-dire en se faisant accompagner par les enfants ou parfois en étant juste seul entre adultes, en regardant aussi les enfants des autres, en regardant comment ils appréhendaient la ville. Et on est allé dans les quartiers du centre-ville, globalement, c'est-à-dire de la Confluence jusqu'à la Croix-Rousse, de la Pardieu au parc de la Tête d'Or, passant par les Berges, euh, la Presqu'Île, le Vieux-Lyon et Fourvière, en essayant d'intégrer effectivement les bâtiments emblématiques, les lieux emblématiques, mais en ne passant pas à côté des choses plus anecdotiques qui intéressent les enfants. C'est-à-dire qu'en regardant comment les enfants interagissent avec la ville, on se rend compte que du mobilier urbain, ça peut être tout aussi important euh, qu'une belle église, voire davantage. Les enfants peuvent jouer avec une fontaine, peuvent jouer avec un banc à une forme particulière, peuvent jouer avec une sculpture que nous, adultes, on ne verrait pas forcément, mais que les enfants vont appréhender parce qu'elle va être à leur hauteur, parce qu'elle va les aspirer. Donc, on avait à cœur de, de mettre dans cet ouvrage aussi bien les lieux très connus oui. que des petites choses plus anecdotiques, mais qui sont du vécu. Et la BD, c'est aussi un peu une initiation à la BD pour les jeunes enfants. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce qu'on appelle des strips, c'est-à-dire des oui. bandes avec des bulles. Il y a aussi des, des, des pleines pages avec euh, une belle image et un petit bloc de texte. C'est une alternance de blocs de texte oui. classiques et de bulles. Et euh, les deux peuvent se lire de façon indépendante. Donc, pour les enfants, c'est une bonne initiation oui. à la BD. Oui.
3: Il faut peut-être qu'on parle aussi du dessinateur, qui oui. est un dessinateur de oui. BD.
5: Alors le dessinateur, il s'appelle Le Silver, du moins c'est son nom
0: d'artiste, oui.
5: oui. il s'appelle Silver Join. Euh, c'est quelqu'un qui est dessinateur de presse et aussi dessinateur de bande dessinée, qui fait plutôt de la BD adulte, oui. introspective, qui euh, est publiée euh, chez Delcourt, un gros éditeur, donc on est très content oui. euh, oui. d'avoir eu accès à cette personne. Euh, qu'on connaissait un petit peu par ailleurs, euh, on lui a soumis le projet de fil en aiguille, il a eu envie de le faire il est lui-même père de deux enfants et on, on a travaillé tous les trois euh, pour transformer ce qui était initialement juste un texte en une bande dessinée
3: il habite à Nantes
5: <rire> il a fait le parcours des trois cigognes le parcours se fait en marchant puisque une des cigognes ne peut plus voler ah, le parcours se fait en okay. marchant un peu comme La les manière. enfants donc lui aussi il a marché, il a y... arpenté Lyon. On n'est pas
1: obligé de voler en fait on n'est pas obligé <rire> les cigognes
5: marchent la plupart du temps on a fait en sorte que l'histoire emmène dans des quartiers et que tous les 100 mètres environ il y a quelque chose à voir ou à faire parce qu'on sait que quand on est enfant on n'aime pas marcher trop longtemps et quand on doit changer de quartier on prend pas la voiture mais toujours un transport en commun ou un transport doux c'est-à-dire un vélo, une trottinette, euh, le métro, le tram, le vaporetto, oui, ce tout ce qui y passe.
3: Tout, oui, tout ce qui y a d'intéressant, peut-être même parfois euh, un peu pittoresque à Lyon. Je pense au funiculaire, je ne sais pas si vous l'avez vu Bien tout sûr. Tout fait. Voilà. On, on a essayé vraiment de faire en sorte que ça soit faisable, qu'une euh, famille puisse le faire euh, oui. un après-midi euh, quand on en a envie. Mais du coup, les Lyonnais, donc, sont accueillants et chaleureux. <rire>
5: ben bah oui, on invite tout le monde à se casser une aile et, et à voir comment on est reçu par les habitants.
0: Si vous vous, une aile,
5: si vous vous cassez une aile à Lyon, vous verrez, vous, êtes, vous serez bah oui. super bien reçu. Ouais. Oui, effectivement, je pense que c'est un mythe, en fait, ce, ouais. Cette froideur lyonnaise, euh, oui. nous, euh, on ne l'observe pas. Moi, je suis lyonnais d'origine, je suis né à Lyon.
3: Et moi, je ne suis pas né à Lyon. Moi, je suis arrivée il y a une quinzaine d'années, on va dire. Et effectivement, je confirme que c'est euh, euh, une mythe. Oui. Et que oui. les Lyonnais ont été toujours très sympathiques avec moi.
5: C'est un livre qu'on peut lire dès 5 ans, 5-6 ans avec les parents il euh, y a derrière des petites blagues pour les parents pour qu'ils ne s'ennuient pas
0: mmh. et, et puis
5: euh, 7, 8, euh, 9 ans même on peut lire euh, cet ouvrage seul c'est un ouvrage qu'on a aussi fait traduire en anglais ça s'appelle A Stopover in Lyon et on l'a fait traduire par une euh, mère de famille Lorraine euh, qui vit euh, dans le Mont d'Or qui est britannique
3: qui a mis euh. tout son cœur.
5: <rire> c'est important parce qu'elle l'a vraiment bien traduit en, oui, en se l'appropriant, mm. en n'essayant pas de traduire les jeux de mots là où c'était pas possible, mais en en rajoutant là où ça l'était. On est très content de la traduction. Et, et c'est un, un ouvrage comme ça qui, qui, qui est accessible vraiment à un public anglo-saxon et aussi à des enfants qui veulent apprendre l'anglais.
1: Ok. Et alors, <rire> bon, allez, euh, maintenant euh, qu'on a parlé de celui-là, est-ce qu'il y en a d'autres en préparation quand on s'est vu euh, sur le palier euh, au mois de novembre, tu m'avais dit que c'était le fruit du premier confinement.
5: Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a effectivement sorti ce premier ouvrage, mais on a aussi créé une maison d'édition qui est à Lyon, à Saint-Rambert. C'est important de le dire, qui s'appelle euh, les éditions Les Crocos, comme Les Crocodiles. C'est notre logo. Notre logo a d'ailleurs été dessiné par quelqu'un de Saint-Rambert.
0: Très
5: bien. On a évidemment pour objectif de créer d'autres livres. Il y en a plusieurs qui sont en projet. Projet de livre qui permettra également de découvrir Lyon, mais pour les tout petits, peut-être 3-5 ans. Okay. Pas sous forme de BD, sous forme d'album illustré, oui. euh, moins de pages, mais avec un ton qui reste un peu le même. Euh, on a d'autres projets un peu tenus secrets. Oui. <rire> Et puis, pour répondre à ta question, les cigognes, ce sont des oiseaux migrateurs.
0: Bah,
5: oui. Donc, par définition, elles vont certainement aller dans d'autres villes. Et on a effectivement le projet de donner une suite à cet ouvrage dans d'autres villes, sans doute Strasbourg, sans doute Nantes, ou ville dessinateur actuellement. Et puis pourquoi pas un retour à Lyon avec oui. un tome 2. Et les libraires pour l'instant nous réservent un bon accueil. Il est présent aujourd'hui dans une quarantaine de librairies sur Lyon et l'agglomération. Près d'ici pour des, des gens qui habitent à Saint-Rambert. Il est présent à la librairie à Saint-Cyr, il est présent dans deux librairies à Vez. Vous pouvez aller sur le site www.éditionslescrocots.com et il y a toute la liste des librairies où on est présent. Euh, il est aussi possible de l'acquérir en nous envoyant un mail sur le site. Et il sera bientôt disponible à la bibliothèque de Saint-Rambert.
1: Génial.
5: Pour ceux qui ne veulent pas nous donner d'argent.
1: <rire> Bravo. C'est le mot de la fin, du coup. On a tout dit On a tout dit.
2: Qui a-t-il cette semaine en rayon Bonne Nouvelle? Restez à l'écoute. Nicolas vous a fait une petite sélection.
8: Bienvenue dans le Flash Info Bonne Nouvelle. Dans la dernière émission, nous avions évoqué l'initiative de Valence. Aux habitants qui en font la demande, la municipalité se propose de leur apporter un soutien logistique pour fleurir les rues et autres pas de porte. A Lyon, ce genre d'opération existe également depuis plusieurs années. Sachez donc qu'il est possible de vous adresser à la mairie pour demander la création d'un jardin de rue. Le formulaire se trouve sur le site de la ville de Lyon, avec des renseignements sur la charte et les règles à respecter. À noter également l'opération « On s'aime un peu beaucoup passionnément ». Depuis le 10 mai, il est possible de récupérer un sachet de graines de fleurs sauvages en mairie d'arrondissement, de quoi planter dans vos bacs ou au pied des arbres de votre voisinage, coquelicots, bleuets, camomilles ou autres chrysanthèmes couronnés. à vos arrosoirs il y a un peu plus de trois ans, l'association 3PA pour la préservation de l'environnement a inauguré en Occitanie la première école de la transition écologique en Europe. Cette école d'un nouveau genre fait découvrir des métiers en plein essor, tels que la gestion des déchets, l'éco-construction, le recyclage et la réparation, ou encore les activités autour des énergies renouvelables. S'adressant à des jeunes Déscolarisés de 18 à 25 ans, ces établissements proposent, grâce à des partenariats privés et publics, différents parcours. Journées d'initiation, chantiers de 5 jours ou formations de 3 mois. Depuis, ce concept innovant sème un peu partout en France et l'antenne parisienne vient de diplômer sa première promotion fin avril. Répondre à un besoin de mobilité tout en luttant contre la pollution, la métropole de Lyon lance une vaste opération de prêt de vélo. Avec une enveloppe de 4 millions d'euros, la métropole va mettre en place une flotte de vélos recyclés en location longue durée. Ce dispositif sera à partir de septembre à destination des jeunes de 18 à 24 ans, tout particulièrement pour les étudiants boursiers et les jeunes adultes en parcours d'insertion professionnelle. Avec un objectif de 10 000 vélos, le président de la métropole, Bruno Bernard, vise également par cette opération à pérenniser des emplois de l'économie circulaire. C'est la fin de ce Flash Info. Portez-vous bien
2: La recette qui fait Miam est salée et végétarienne cette semaine. Elle nous est proposée par Manon, animatrice périscolaire à l'école Alphonse Daudet.
6: Bonjour Manon Bonjour Alors, qu'est-ce que tu nous prépares pour ce volet Eh bien, j'aimerais bien vous partager ma recette d'un hamburger végétarien. Ça sera euh, une alternative au, au burger normal euh, Voilà. Ok, super euh, bah, Du coup, on peut commencer par le steak végétarien, parce que du coup, ce sera vraiment ça qui changera d'un hamburger normal. Ouais. Alors, euh, je vous propose celui aux pois chiches et carottes. Très bien On commence par euh, euh, écraser les pois chiches dans un saladier. Ensuite on râpe des carottes par-dessus, on met un œuf qui servira de liant à tout ça. Très bien. On épice comme on veut, donc ce qui marche bien c'est le cumin, un peu de paprika, sel, poivre. Ouais on peut mettre un peu n'importe quelle épice oui, en, comme on en fonction on aime, de quoi, finalement. Euh, ensuite on ajoute un petit peu de farine pour que ça fasse plutôt des bonnes formes. Mm -hmm. Et ensuite moi ce que je fais c'est que je verse tout dans une poêle où il y aura déjà de l'huile bien chaude dedans pour faire d'abord une grosse galette et une fois que c'est un petit peu cuit je la sépare en quatre pour faire quatre steaks. C'est comme ça que ça tiendra le mieux. Après, on retourne et c'est prêt. à peu près 2 minutes, 3 minutes de chaque côté. Très bien. Donc ça, c'est notre steak. Et puis ensuite, bah, sinon, un burger classique, hein, vous mettez ce que vous voulez, le pain, euh, le fromage. Ce qui marche bien avec, c'est du cheddar. Mmh. Ouais. Bah, c'est euh, la américaine, tomate salade. Ok, super. Tout simplement. Et bon. comme accompagnement Comme accompagnement, on peut faire des petites potétos aussi ah veut. super, bah, c'est ça en fait petites que j'attendais. potétoses. donc euh, on fait une petite mixture avec de l'huile et euh, du paprika, ça marche très bien avec les potétos. Pareil, un peu de sel et on enfourne au four pendant une durée. Bah on teste un petit peu. C'est un petit peu au feeling. D'accord. Okay. Mais euh, c'est général 35-40 minutes au four, les voilà, des petites potatoes. Bah C'est super. Merci Manon. Voilà. Et c'est trop bon. Super. Merci à toi. Merci.
1: Nicole, notre grande conteuse d'histoire, nous propose cette semaine de la patience du nom de l'extrait de Propos sur le bonheur du philosophe Alain. Inspirez et laissez-vous porter.
7: Patience. Quand je vais prendre le train, j'entends toujours des gens qui disent :« Vous n'arrivez qu'à telle heure. Comme ce voyage est long et ennuyeux. » Le mal et qu'ils le croient. Et c'est là que notre stoïcien aurait dix fois raison quand il dit :« Supprime le jugement, tu supprimes le mal. » Si l'on regardait les choses autrement on serait conduit à considérer un voyage en chemin de fer comme un des plaisirs les plus vifs. Si l'on ouvrait quelques panoramas où l'on verrait les couleurs du ciel et de la terre et la fuite des choses comme sur une grande roue dont le centre serait au fond de l'horizon, si l'on donnait un tel spectacle, tout le monde voudrait l'avoir vu. Et si l'inventeur réalisait aussi la trépidation du train et tous les bruits du voyage cela paraîtrait encore plus beau. Or, toutes ces merveilles, dès que vous montez en chemin de fer, vous les avez gratis. Oui, oui, gratis, car vous payez pour être transporté, non pour voir des vallées, des fleuves et des montagnes. La vie est pleine de ces plaisirs vifs qui ne coûtent rien et dont on ne jouit pas assez. Il faudrait des écriteaux dans toutes les langues et un peu partout pour dire Ouvrez les yeux, prenez du plaisir. À quoi vous répondez Je suis voyageur, non spectateur. Une affaire importante veut que je sois ici ou là. Le plus tôt que je pourrai. C'est à cela que je pense. Je compte les minutes et les tours de roue. Je maudis ces arrêts et ces employés indolents qui poussent les mâles sans passion. Moi je pousse les miennes en idée, je pousse le train, je pousse le temps. Vous dites que c'est déraisonnable. Et moi je dis que c'est naturel et inévitable si l'on a un peu de sang dans les veines. Assurément, il est bon d'avoir du sang dans les veines. Mais les animaux qui ont triomphé sur cette terre ne sont pas les plus colériques. Ce sont les raisonnables, ceux qui gardent leur passion pour le juste moment. Ainsi, le terrible escrimeur, ce n'est pas celui qui frappe du pied la planche et qui part avant de savoir où il ira. C'est ce flegmatique qui attend que le passage soit ouvert et qui passe soudain comme une hirondelle. De même, vous qui apprenez à agir, ne poussez pas votre wagon puisqu'il marche sans vous. Ne poussez pas le majestueux et imperturbable qui conduit tous les univers ensemble d'un instant à un autre instant. Les choses n'attendent qu'un regard pour vous prendre et vous porter. Il faudrait apprendre à être bon et ami avec soi-même. Onze décembre 1910
1: Cette semaine, la
2: question patrimoine m'est posée par Maya. Tous les matins, quand je passe en bus, je passe à côté d'un pont incroyable à Saint-Rambert, en bas. Il date de quand
1: Il a été construit en 1827. C'est un pont suspendu et maintenu par des chaînes ou des fils de fer. Le pont a été renforcé après les crues de 1840 par des câbles selon la technique Seguin. Et tu sais qui l'a conçu oui, c'est l'ingénieur Favier. Ce pont est fermé aux voitures depuis quelques années depuis Caluire. Moi, je l'ai connu à double sens. Mmh. Et depuis quelques semaines, seuls les riverains de lîle bar peuvent accéder à chez eux depuis la rive de Saint-Rambert. Pour tous les autres, le passage se fait à pied, en vélo ou en trottinette pour des raisons de sécurité. Le pont sera démonté pièce par pièce et remonté à l'identique. Les travaux ne commenceront qu'en
2: 2025 jusqu'en 2027. Donc jusque-là, patience. Les enfants du périscolaire de l'école d'Odé ont été interviewés cette semaine par notre collègue Mariam. Elle leur a demandé, pour toi, c'est quoi parler Je vous laisse découvrir leurs réponse.
6: Bonjour Amie. Bonjour Alors, selon toi, ça veut dire quoi parler Bah, ça veut dire s'exprimer, dire ce qu'on ressent, dire ce qu'on a envie... Oui. Et selon toi, quand tu es avec tes copines, tu dis quoi souvent bah, Je parle des vacances, des cadeaux qu'on a eus à Noël, euh, des fêtes,
0: Pâques. Aussi, on parle de, on parle de plein d'autres choses.
6: D'accord, qui sont un peu plus secrètes euh, Oui, des fois. <rire> Pas tout le temps. D'accord. Et je voulais aussi euh, savoir... Parler, selon toi, c'est pour dire des bonnes choses ou, de, ou dire de mauvaises choses Des bonnes choses. Des bonnes choses à tes camarades, c'est ça Oui, à d'autres gens. Bonjour, Ella. Bonjour. Bah, ça veut dire euh, raconter des histoires, à lire et à s'exprimer. Tu racontes des histoires à qui À ma sœur. Et tu lui racontes quoi comme histoire Par exemple, le petit japon en rouge.
0: Bonjour, Yamine. Bonjour. Bah. Euh, dire des trucs importants, lire une histoire, dire des trucs drôles. Des trucs drôles comme quoi euh, Des blagues. Oui, Morgan. Bonjour, ça veut dire t'écoutes. Écouter qui Bah, t'écoutes celui qui te parle. Par exemple, si
6: quelqu'un me dit un, un ordre ou un conseil, bah je dois l'écouter. Oui, et du coup, après parler, ça veut dire euh, écouter, mais aussi répondre, non Oui. Et du coup, tu réponds comment bah, je lui ai dit, euh,
0: par exemple, ça, tu me, euh, me demandes euh, s'il te plaît, tu peux m'avoir, euh, tu peux me prêter ton casier. Bah, moi, je vais dire oui, bien sûr. Bonjour Adriana. Bonjour. Bah, ça veut dire qu'on peut re ressentir des, de, des amours, on peut dire des trucs gentils, méchants, mais aussi ça, on peut dire des trucs drôles, on peut aussi dire des trucs. Complet, et on peut même dire les, les cadeaux qu'on veut. Bonjour Marion Bonjour Bah, moi, c'est pour euh, raconter des choses aux gens, euh, euh, les, expliquer des choses en fait, c'est ça. Et les dire des choses et parler avec eux parce que c'est mes amis. Et il y en a que je connais pas donc je veux dire euh, comment vous appelez. Après, c'est comme ça parler. <rire>
1: Encore une histoire très mignonne pour les petits, elle est proposée par Monique, notre passionnée de littérature enfantine, Petit Poisson Rouge.
4: Petit Poisson Rouge de Karine lesage prévost Il était une fois un petit poisson rouge qui se sentait un peu seul il aurait tant aimé avoir des amis comme lui. Il y avait bien son ami Julie Lotari, mais ce n'était pas un poisson rouge. Il y avait aussi quelques poissons tout gris, mais il se moquait de lui. Il se demandait pourquoi il était le seul petit poisson rouge dans l'océan. Alors un jour, il partit en voyage. C'était décidé, il allait parcourir le monde, pour trouver d'autres poissons comme lui. En chemin, il croisa une jolie tortue verte. Mais ce n'était pas un poisson, elle n'était pas comme lui. « Tu sais, petit poisson rouge, il y a plein de tortues différentes. Je n'en ai jamais trouvé une exactement comme moi. »« Ah bon ?»« Regarde cette photo de mes amis tortues. Tu vois, certaines vivent dans l'eau, d'autres sur la terre. » Leurs couleurs sont toutes différentes. Certaines sont petites, d'autres grandes. Cela ne les empêche pas d'être mes amis. Petit poisson rouge ouvrit grand les yeux. Il n'avait jamais vu de tortue comme ça. Merci de m'avoir montré tes amis, mais j'ai tellement envie de rencontrer d'autres poissons comme moi. Oh D'accord, bon voyage alors. Il rencontra encore des tortues, une orque qui avait l'air pressée « Bonjour » lui dit Petit Poisson Rouge « Bonjour » lui répondit l'orque « As-tu vu des poissons comme moi ici ?»« J'ai vu quelques poissons mais pas exactement comme toi euh, je suis désolée mais j'ai un rendez-vous urgent je dois y aller bonne recherche ?»« Ah, d'accord » Petit Poisson Rouge était un peu déçu il la regarda partir Quelques kilomètres plus loin, derrière un rocher, petit poisson rouge vit une drôle de créature. « Bonjour, comment t'appelles-tu »« Je suis pieuvroute, la pieuvre, et voici mon amie Rose, l'étoile de mer. On ne se quitte jamais. »« Tu n'as donc pas d'autre pieuvre avec qui jouer ?»« Si, bien sûr, mais je préfère Rose. On se ressemble tellement toutes les deux. »« Je ne trouve pas, moi. »« Si, si, » répondit la pieuvre. « Par exemple, on aime les mêmes algues pour dormir et aussi la lune et les méduses de toutes les couleurs. »« Je comprends. J'ai une amie otarie avec qui je m'amuse bien, mais j'ai tellement envie de trouver des poissons comme moi. En as-tu vu ?»« Non, » répondit la pieuvre en le regardant attentivement avec de grands yeux. «« Merci quand même !» En regardant au-dessus de lui, il se sentit un peu mieux. « C'est vrai qu'elles sont jolies, ces méduses !» Il se sentait tout de même un peu moins seul maintenant, maintenant qu'il commençait à connaître les autres habitants de la mer. Un peu plus loin, un dauphin gris lui sourit doucement. « Bonjour, petit poisson rouge, que fais-tu ici ?»« euh, je recherche d'autres poissons comme moi. » Mais je n'en trouve pas. » Et ses larmes commencèrent à couler dans la mer. « Ne pleure pas. Je ne voulais pas te rendre malheureux. Mais tu sais, je crois que tu ne trouveras pas d'autres poissons rouges ici. Par contre, je peux te présenter mes amis. »« Oh, comme c'est beau !» dit Petit Poisson Rouge en regardant les dauphins sauter hors de l'eau vers l'arc-en-ciel. « mais ce n'était pas suffisant et il se sentait toujours différent. Il reprit alors son voyage en pensant fort à ses nouveaux amis. Il n'arrêtait pas de réfléchir à ce que le dauphin gris lui avait dit. Et s'il ne trouvait personne comme lui Il se sentit alors tout fatigué et décida de se reposer. En dormant, il fit de drôles de rêves. Il vit un coffre avec deux petits poissons orangés qui nageaient devant. « Attendez-moi !» cria Petit Poisson Rouge en les voyant s'éloigner doucement. Alors Petit Poisson Rouge s'approcha du coffre, tourna autour et finit par l'ouvrir. Il ouvrit grand les yeux. Dedans, il y avait trois poissons rigolos qui le regardaient. « Bonjour, petit poisson rouge, » dit l'un d'eux. « Si tu as ouvert le coffre des rêves, c'est que tu cherches quelque chose. »« Qu'est-ce que c'est ?» Petit poisson rouge n'en croyait pas ses yeux. « Ce coffre était magique, alors. »« Je me sens tout le temps différent. Là d'où je viens, il n'y a pas de poisson rouge comme moi, il n'y a que des poissons gris, et ils se moquent un peu de moi. »« Tu sais, » Tu ne vas peut-être pas trouver d'autres poissons comme toi ici. Mais je vais te montrer quelque chose, dit le poisson en faisant un signe de la nageoire. Regarde, il y a beaucoup de poissons de ta couleur, mais ils ont tous des formes et des tailles différentes. Il y en a aussi de toutes les couleurs, avec des petites dents, des grandes dents, des petits yeux, des grands yeux, des très calmes qui nagent doucement. « D'autres qui sont très rapides. »« Alors, est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais ?»« Oui, dit Petit Poisson Rouge. Je me sentais seule car je cherchais quelqu'un comme moi. Mais on est tous différents et la forme, la couleur, la taille, tout ça, cela n'a pas beaucoup d'importance finalement. »« Tu as tout compris. Bravo !» Et Petit Poisson Rouge se réveilla près du coffre. Puis il nagea vite vite vers la lumière, vers son ami l'otari, vers tous les jolis poissons de toutes les formes et de toutes les couleurs qu'il avait pu voir et enfin il ne se sentit plus seul. Depuis ce jour, il ne fut plus jamais triste. La mer était tellement belle autour de lui et les autres animaux si gentils. Tous étaient différents. Mais tous étaient magnifiques.
2: Restant à l'école d'OD, Prune Madère, une enseignante de CM1, a enregistré une chanson avec ses élèves. Il s'agit de Sacré Géranium de Dick Hanegarn. Sacré Géranium, tu sens bon la terre, et toi aussi l'anémone. libres, je te préfère. Puis de toute façon, vous sentez toutes bon. Vous êtes toutes belles, mesdemoiselles. La classe a en effet travaillé les thématiques de l'environnement et de la nature avec une intervenante du conservatoire. Je vous laisse profiter de ces jolies voix d'enfants.
1: C'est le moment de l'astuce pour participer à notre mesure au respect de la planète. Cette semaine, c'est notre collègue Lénie, animatrice périscolaire, qui nous explique ce qu'elle met en place chez elle.
6: <rire> Bonjour Mariam <rire> Quel est en fait ton petit geste pour l'environnement euh, bah moi, ce que j'essaie de faire le plus, c'est de manger euh, moins de viande déjà, mais surtout de la viande de meilleure qualité mm -hmm. pour euh, éviter en fait euh, déjà comment elle est produite, les coûts qu'elle a pour être produite et aussi euh, au niveau de la santé. C'est vrai qu'on a tendance à l'ignorer, mais juste euh, pour euh, produire de la viande, il faut énormément de matières végétales et en fait, ces matières végétales, on pourrait juste les manger directement. Du coup, quitte à manger de la viande, autant manger de la viande de bonne qualité au moins pour son corps, pour ses papilles. Et parce qu'aussi euh, c'est bien euh, de, de manger un peu plus végétarien, un peu plus oui, légal parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner comme ça. Mais euh... c'est une, une habitude à prendre et du coup ça pourra peut-être aussi inciter les gens à, à consommer un peu moins de viande. Merci en tout cas pour ton astuce. De rien.
2: Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez bien profité et à la prochaine Prenez soin de vous,
1: de vos proches et de vos voisins voisines. À la semaine prochaine. Radio
0: neuf,
4: la radio qui donne un coup de neuf à vos oreilles.